0: 收听法提娜的五四三。大家好，我是法提娜。一一一过完了，不知道大家的手机、电脑或是手指还健在吗？<笑>为什么会这样说？因为一一,一那天呢，不约而同就有两个朋友同时在中午的时候传了讯息给我，其中一个说：“快把我的手机摔烂！”我从早上六点半就买到现在。我一看到讯息，想说：“哎、欸，这个人不是要睡到最后一刻才会起床准备上班吗？怎么那么早就开始起来买啊？”另一个朋友传讯息给我是说：“我要忏悔，因为我已经下了三个单。”这个朋友呢，平常是要货比三家，不到最低价钱绝不轻易出手的人。我只能说，这一一一一的威力真的是太大了。至于我自己买了什么呢？嘿嘿，我什么都没买，因为在那之前我就已经把钱给花光啦。<笑>不过呢，虽然不能跟大家分享战利品，我还是可以跟大家分享一下前几天和朋友一起去吃的一个餐厅。那家餐厅的名字叫做通安熟成咖喱，应该很多人都已经听过，搞不好你们都已经吃过了。因为这家店一直以来都是一个排队名店，其实我也想去吃很久了啦。可是因为我真的很讨厌排队，所以我就一直没有去。刚好那天要见面的朋友也想要去吃这家，所以我就想说，好吧，那就两个人一起去排队好了。但是呢，因为我真的超讨厌排队，所以既然我去排队了，我就一定要当第一批进去吃的人。所以我跟我朋友约了五点，他晚上是五点半开始营业。中午也有，不过我不太确定时间。那如果想要去吃的人，可以自己上网查一下。店家很贴心的在门口摆了一张木头的长凳，所以我跟我朋友就一边坐着等，一边聊天。时间也过得蛮快的，差不多5点十五左右吧，就陆陆续续开始有越来越多的人来排队。等到5点半我们可以进去的时候，现场排队的人应该超过了10个。不过店里只有八个位置，所以呢，有些人就是只能等到第二轮。进到店里之后呢，没有花太多的时间选餐，因为它菜单上也只有三种餐，一个是鸡肉咖喱，一个是牛肉咖喱，还有一个是综合咖喱。我都已经排了这么久的队了，当然要点综合咖喱呀、啊，因为我也不知道我下次什么时候会再来。点完之后，我跟我朋友就非常非常的期待这個、咖喱到底有多好吃，为什么有这么多人？宁愿排队也要吃到它。我们大概等了不到五分 钟， 它就出菜了。毕竟它的用餐时间限制是五十分 钟， 也不可能要你花二十分钟在那边等。东西一上 来， 我马上挖了一口咖喱吃。嗯， 这也太好吃了 吧！ 它的咖喱非常的浓 郁， 但是 哦， 一点都不腻口。而且因为它还有加一点辣油的关系。那个辣油非常的香，让整个咖喱的层次很丰富。然后它的鸡肉超级 juicy 的，整个就是嫩。牛肉的话，我印象中它不是肉块，比较像是厚一点的肉片。吃肉片的时候，我最怕吃到那种就是嚼半天都吞不下去的。不过他们家不会，处理的非常好，配着副餐的白萝卜片一起吃。那个白萝卜片有点酸酸甜甜的，所以吃起来整个口感非常的清爽。除此之外呢，我要大推它的味噌汤。其实我平常是不喝汤的人，外面附的味噌汤我大概都只会喝一口吧，因为常常不是太咸，就是没有味道。可是通安咖喱的味噌汤有一股淡淡的奶油香，然后味噌的味道也很够，可是完全不会太咸。所以我稀稀就把它喝完了。它的汤跟酱都是可以免费再续一次的。以食物的美味程度来说，通安咖喱真的不愧是一家会让人心甘情愿想要排队去吃的店。不过说实在，下次我会选择外带，因为用餐时间五十分钟真的是蛮紧迫的，再加上八个人肩并肩坐在那边吃饭。要边吃边聊的话，会觉得有一点压力。但是店里的整个氛围很有一种在日本的餐厅用餐的感觉，所以如果你没有去过的话呢，我还蛮建议你可以去排一次队到店里去用餐看看的。通安熟成咖喱，刁嘴法提娜给他五颗星。分享完美食，今天我还想跟大家分享一下。我第一次参加共主联谊的经验，所谓的共主呢，就是大家一起煮饭。主办人会先设计好菜单，然后把食材那些都准备好。参加的人就是按照食谱，大家一起合作把菜给做出来，然后在一起把他们给吃掉。一开始人都到齐之后呢，主办人就发给每个人一张纸。要大家在上面写下关于自己的三件事，两件真的一件假的，然后让大家来猜猜看哪一个是假的。利用这样的方式来取代原本的自我介绍，我觉得蛮好的。因为老实说，自我介绍就是一个很尴尬的状况，但是用这样的方式可以让大家有互动，又互相认识，不会搞得好像在面试一样。大家都简单的认识之后，活动就正式开始。我参加了这一场，食谱上有五道菜，那我们刚好是五男五女，所以就分成五组进行。过程中呢，女生就是一直都做同一道菜，然后男生会每一道菜都轮到，有点像是换桌联谊。我不知道你们知不知道，就是换桌联谊的时候，就是女生会一直坐在同一个地方。但是男生会不停地换桌，让每一个人都有机会可以聊到天。这样，整个料理的时间大概是一小时左右。参加了这次的活动之后，我发现现在的男生都很厉害耶！他们几乎每个人都有自己煮饭的经验，而且不是那种偶尔煮哦，是常常在煮的。刀工也都很不错，这真是让我松了一大口气。因为我平常就是没有在煮饭的人，我唯一能做的就是把他们切成一块一块的东西，再切小块一点，或是地地抹布啊，随时整理桌面，保持整洁这样子啊。对，我还有一个用处就是侍卫道。<笑>还好这些男生真的都很厉害，所以呢，我们也没有失败，做出来的东西都很成功。用餐的时候，主办人有准备一个小活动。他让大家轮流抽牌，然后回答上面的问题。第一轮的问题大部分都是比较针对个人的，譬如说你的兴趣喜好啊，是比较偏向生活化的部分。但因为这毕竟是一个联谊的活动嘛，所以在第二轮的时候的问题呢，就比较跟感情有相关。我记得当时有一个问题的结果令我还蛮惊讶的，那个问题是。结婚是不是你人生一定要达成的目标之一？当时在场只有一个人觉得这是他人生一定要达成的目标之一，这一点就连主办人都觉得很惊讶。回来的时候我就一直在想，没有举手的那些人是真的觉得不是非要结婚不可，还是只是因为怕会给其他人带来压力呢？对我自己来说，我一直都觉得，如果结婚不能让你的生活变得更好、更开心，那为什么要结婚呢？之前曾经有一个就像我妈妈一样的长辈跟我说，如果有一天你跟一个人走到了要结婚的这一步，但只要你心里有一点点觉得委屈，那就不要结婚。听到他这样说的时候，其实我觉得他超酷的，因为以他的年纪来说，大概是介于我妈妈跟我阿妈中间的那一代，能够有这样子的想法是非常开明的。他们家有三个女儿，最小的年纪都比我大超过五岁以上，但是我从来没有听过这个妈妈催促女儿要结婚，甚至是说出“你再等下去，老了就没有人要了”这类的话。大家不要觉得都什么年代了，哪还会有父母讲这样的话？我跟你们说，就是有，而且就是我朋友的妈妈说的。她在我朋友二十五岁的时候，就跟她讲了这句话，还跟她说：“你不要一天到晚跟那些不交男朋友又不结婚的人混在一起。”我听到之后想说 ：“Come on， 你现在是在怪我们吗？<笑>这会不会太荒谬了？”现在三个姐姐都结婚了。而且都过得挺好的。我始终相信，这就是因为他们是在没有任何被逼婚的压力之下，才能真的选到一个可以共度往后人生的伴侣。诶、欸，不小心好像扯得有点远。<笑>好，我们就再回来这一次的联谊。大家吃完饭之后，就一起把吃过的碗盘那些都洗起来。活动也就差不多到了尾声。这时候，主办人就给每个人六张卡片，要男生写给女生，女生写给男生。那多出来的那一张呢，是写给主办人自己的。他希望能够听听大家对于活动的建议，还有想法之类的。将近三个小时的时间下来，我觉得跟我之前参加的活动比起来，最不同的地方是，可能因为你一直有事情在做，所以反而就没有那种。会没有话讲的尴尬场面出现，像换桌联谊的时候，要是刚好不知道该讲什么话题，整个场面就是冻在那里，大家大眼瞪小眼，真的是超尴尬的。而且相较之下，比起网络交友，其实我个人更推荐这种真的去面对面跟人家认识的活动。我记得之前曾经看过一篇报道。上面说，其实人跟人在见面的，不知道是一秒还是 0.1 秒之内，就会决定你对这个人的第一印象。那我们都知道，第一印象对于往后的发展其实非常的重要。所以你看，要是你今天在网络上跟一个人聊了十天半个月，决定要见面了，结果一见面发现，干，这不是我的菜啊，那是不是会有之前都在浪费时间的感觉？另外就是呢，我本人真的是很不会跟人家在网络上聊天，这件事情我一直觉得很奇怪，因为明明不管是朋友啊，或者是工作上接触到的人都会觉得我还蛮有趣的啊，但我在网络上就是没有办法跟人家聊起来，常常就是聊没两句就干掉了，所以我强烈建议跟我一样不会在网络上跟陌生人聊天的朋友们，直接去参加联谊活动吧。而且我觉得参加活动还有一个好处是，你碰到骗子的机会会比较少。因为讲现实点的，应该没有人会想要先花钱然后再去骗别人的吧？当然，我还是要再次强调，不管你是在网络交友，或者是去参加这种联谊活动等等，自己都还是要警觉性高一点。毕竟现在骗子的花招实在是越来越多，千奇百怪。而且他们很厉害，的是都会找你的弱点下手。所以我个人会建议，在交新朋友的时候，还是小心保守为上。那如果有人对这种共主联谊活动有兴趣的话，可以留言给我，因为我也不想要帮他打广告，毕竟他也不会赞助我啊。<笑>今天的最后，我想要跟大家聊一下。这一个星期应该令大家都非常的震惊，有关于台大的那些新闻。但是因为我觉得新闻的内容真的是不适合再继续的扩散出去，所以我就不详细说明新闻的内容。那如果你想要知道的话，其实随便打开一个浏览器，输入台大，你就可以看到是什么样的新闻。我知道人生很难，真的很难。你永远不知道现在付出的努力是不是能带你迈向成功，也不知道会不会哪一天就被那个你以为他会是你一辈子好妈吉的人给背叛，或是像现在很多航空公司的老板，他们可能从来也没有料到过，会因为一个疫情导致全世界大概一半以上的国家封锁边境，而造成他的公司面临倒闭的危机。更糟糕的是，很多时候，当你面临到这些种种的崩溃，却没有一个人可以讲。我在第一集的节目介绍里面就有提到說，说当初我学习塔罗牌，是希望可以利用这个管道来帮助更多需要帮助的人，让他们的日子可以过得更开心、更好。所以我想要跟大家说，如果有一天你真的发生了一件事情，不知道可以跟谁讲。需要一个树洞大喊的时候，你可以留言给我，因为我对你来说只是一个陌生人。把事情告诉我了，不会影响到你原来的生活。很多时候，我们其实只是需要一个发泄。当你把这些不满的情绪给发泄掉之后，很多负面的想法也会跟着消失。我知道， 2020年对很多人来说都是遭到不能再遭的一年。但是再怎么样，它也就只剩下不到两个月的时间了。我们就一起加油，撑过去好吗？请你们记得，只要你还活着，不管发生什么事情，都可以找到解决的办法。就算真的没有办法可以解决，时间也会让它变成一个不再对你造成任何影响的过去。今天就先说到这喽。喜欢我的节目的话，请给我五颗星。还有，不要忘记留言参加年末的回馈活动哟！我们就下次见啦，拜拜。